0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu, jesień w pełni. A ja będę miała dzisiaj coś no, zróżnicowanego, kolorowego i frapującego jako temat rozkmin. Wszyscy wiemy, no chyba wiemy, że istnieją różnice kulturowe. Jeśli ktoś pił kawę w kawiarni w Oslo, to wie, bez doktoratu z antropologii, że wypicie kawy w kawiarni, w Mediolanie, różni się jako doświadczenie zasadniczo. Nawet jeśli kawa jest ta sama i kubki te same. Światło jest inne, odległości między ludźmi będą inne, dźwięki będą inne, ekspresja ludzi będzie inna, przestrzeń będzie inaczej zorganizowana. Jeśli ktoś podróżował do USA, to na pewno zauważył, Jak zasadniczo, odmienny obywatele tego kraju mają sposób nawiązywania kontaktów od nas, a co dopiero jakbyśmy pomyśleli o Japonii czy Korei. No i różnice kulturowe to jest oczywista oczywistość. Wszyscy to widzimy, wszyscy tego doświadczamy. I Ja od lat miałam zagwostkę, dlaczego w nauce, która ma opisywać ludzką psychikę, Skoro istnieją te wszystkie różnice, to w tej nauce wszystko jest jak serek z krówką. Bialuśkie i homogenizowane. I od dosyć dawna jest to mój naprawdę duży, intelektualny problem z badaniami psychologicznymi, przynajmniej z tymi starszymi, bo rzeczywiście rzecz się zmienia, że one w ogóle nie uwzględniały czynnika kulturowego i zmierzały do takiej urawniłowki, którą dzisiaj będę próbowała wam pokazać i trochę odkryć, no nie tylko zaplecze, bo chyba zaplecza badań psychologicznych to nie, nie, nie dam rady w jednym odcinku, ale pewną słabość naszego myślenia o świecie i naszego badania świata. Pretekstem do tych rozważań jest książka wydana przez Copernicus Center Press, który patronuje temu odcinkowi, którą to książkę wam serdecznie polecam. To jest Świat emocji, jak tworzyć relacje w wielokulturowym społeczeństwie, Bati i i od razu ostrzegam, że to nie jest tak, że ta książka jest warta przeczytania tylko dlatego, że jest super. W paru miejscach mnie grubo zdrzeźniła, w paru miejscach jest niezwykle odkrywcza. Ale przede wszystkim nazywa rzecz, która czas najwyższy, żeby zaczęła być nazywana. Cały świat nie jest weird. Weird to jest akronim od angielskiego Western, educated, industrialized, rich and democratic. Weird, czyli. Dziwadła I to jest baza badań psychologicznych i psychologicznych rozkmin. W zasadzie psychologia opowiada nam wielką narrację Białego Zachodu. Do pewnego momentu mówiła tylko o białym, heteromęskim Zachodzie. Powolutku się z tego pudełeczka yy, dzięki, dzięki krytyce wydobywamy. Yy, Oczywiście krytyce wynikającej z na przykład z zauważenia czegoś takiego jak płeć kulturowa i w ogóle różne tam, wiecie. Ale to o tym już było dużo. I te nasze zachodnie wyedukowane, zindustrializowane, zamożne, demokratyczne cechy psychologiczne, bo one wynikają z kształtu naszej kultury, one są dla nas bardzo oczywiste, I tak widzimy świat, i tak go tłumaczymy, ale w mozaice świata to jest raczej odstępstwo niż norma. A nawet jeżeli bardzo dużo ludzi mieści się w kręgu kultury opisywanej jako weird, to dalej nie jest to całość tego przebogatego obrazka. Natomiast... Ciągle jest tak, że osoby pochodzące z tego kręgu kulturowego, posługujące się tym sposobem myślenia, tym paradygmatem umysłowym, to jest dominująca grupa uczestników badań psychologicznych i dominująca grupa wśród badaczy, co będzie kształtowało nie tylko wyniki, ale nawet założenia i paradygmat całej nauki, jak można sobie wyobrazić. I w tej książce Mesquity, która jest holenderką, która wyjechała do USA, żeby badać emocje w społeczeństwach wielokulturowych i w której to książce w oparciu o jej badania i o wiele innych badań, w których brała udział albo z którymi się zapoznała, jest jest opisane ten milowy krok, którego bardzo mi brakowało do tej pory. Stąd mój entuzjazm do tytułu. Czyli próbujemy chwycić, jak emocje ludzi Ich doświadczanie, ekspresja, moralne konotacje emocji, społeczne uwarunkowania, konsekwencje emocji różnią się w zależności od konkretnej sytuacji, od konkretnej jednostki, interakcji i oczywiście od kultury, w których to wszystko się rozgrywa. No dobra, to zabieram was w taką krótką podróż. Jeżeli założymy, że emocje to waluta, to pakujemy do walizki, dużo szczerości. Może nie jest to emocja pierwotna, ale na pewno uczucie. Jesteśmy bogaci w szczerość. Wsiadamy w samolot i będziemy podróżować między, z Holandii do USA i z USA do Japonii. Na rynku w Holandii za szczerość dostaniesz bardzo dużo. Mówienie tego, co się myśli i jasne wyrażanie opinii jest w Holandii dowodem na umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich wyrażania. Jest uważane za cnotę, oznakę o dojrzałości. Szczerość jest uważana za element, który jest związkotwórczy. To znaczy, jeżeli nie jestem z tobą szczera, to znaczy, że wycofuję się z relacji i ta relacja jest dla mnie nieistotna. A jeżeli jestem z tobą szczera, szczera i mówię, co myślę, co widzę, to znaczy, że dbam o o o, o kształt tej więzi, która nas łączy. No bo tak, jeżeli kogoś oszukujesz, to znaczy, że na tej osobie, czy nie mówisz mu prawdy, jej prawdy, to znaczy, że na tej osobie ci po prostu nie zależy. I to jest kulturowy wzór. Oczywiście, że bywają odstępstwa i na pewno to się bardzo w społeczeństwie holenderskim różni. W zależności od chociażby tego, ile masz pieniędzy i na ile możesz sobie pozwolić. Ale co do zasady, Holendrzy w to wierzą i się z tym zgadzają. Szczerość jest cnotą, działa na korzyść jednostek i relacji. Wsiadamy na shippol w jakiegoś fajnego KLM-a i lecimy do USA. Niech będzie to Kalifornia. Dla bezpieczeństwa. Relatywnie najbliższy Europie kulturowo stan w USA. No i wyjmujemy z walizki naszą walutę, szczerość, idziemy z nią do ludzi i Zaczynają się schody. Jeśli zaczniemy mówić to, co się normalnie mówi w Holandii, za co przed chwilą dostawaliśmy premie i klepa- kle- klepanie po plecach, to zostaniemy uznani za gburów i prostaków nieokrzesanych, bo szczerość oczywiście w Stanach ma bardzo duże znaczenie, ale jeżeli mówisz komplementy, jeżeli mówisz dobre rzeczy. I dla wielu Europejczyków ta warstwa obyczajów w USA jest zupełnie nieznośna, bo tam priorytet um, mają takie elementy komunikacji, takie emocje, które mają premi- premiować, wzmacniać wysiłki, talenty, e, predyspozycje drugiej osoby. Czyli te wszystkie: good job, you go for it, great, such amazing thing, ta da. Nas od tego mogą boleć zęby ale dla nich przyjaciele i znajomi to jest ten rodzaj, ta, ta część życia, ta, ta, ta sieć wzmo- społecznych wzmocnień, która ma przyczyniać się do wzrostu ich poczucia własnej wartości i samooceny i oni oddają tym samym. Szczerość służy tylko do mówienia dobrych rzeczy jak chcesz powiedzieć coś trudnego, to się lepiej zastanów albo zamilknij. No dobra, to załóżmy, że zmęczeni sztucznym dla nas, Europejczyków, podejściem do szczerości w Ameryce. Wsiadamy w kolejny samolot i pewno jednak z przesiadką, ale lecimy do Japonii. Znajdujemy się w objęciach legendarnej japońskiej grzeczności i zdolności do dostosowania się. I może nawet marzymy, że to nam da szansę na odpoczynek od tego takiego... Hop do przodu amerykańskiego i wszystkiego, wszystkich rzeczy, które są takie great i takie niesamowite. Ale jeśli nie chcemy się narazić na poważne przykrości i po, po, poważne odrzucenie, znaczy w sensie takie, że w ogóle nas nie ma, to lepiej, żebyśmy tej naszej europejskiej szczerości z walizki w Japonii nie wyjmowali, nie wyjmowały, bo nie tylko... To, co moglibyśmy powiedzieć, ale sam pomysł, że w ten sposób można skracać dystans pomiędzy nami, a innymi nieznanymi nam osobami, że się możemy wyrażać w ten sposób tak yy, 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 oceniająco o drugiej osobie, spowoduje, że Japończycy będą się od nas odsuwać. Dla nich to będzie ekstremalnie niekomfortowe i, i w, w nas swój... W specyficzny sposób, dadzą ci do zrozumienia, że jako gaijin zachowujesz się w ogóle poniżej krytyki i dadzą ci lekcję dobrych manier, która pewno będzie polegała na tym, że po prostu nie będą z Tobą rozmawiać. Nie. Szczerość w Japonii w ten sposób, realizowana jak my ją rozumiemy w Europie czy w Holandii, żeby być precyzyjnym co do przykładu, po prostu nie działa. No i dotykamy pierwszego paradoksu opisu emocji, na którym zresztą Ekman i Friesen się wywalili na twarze. To ten słynny test z rozpoznawania emocji po twarzach, więc się wywalili. Holendrzy uważają, że są szczerzy. Amerykanie też uważają, że są szczerzy. Japończycy przez grześność nie zaprzeczą, ale ale pojmowanie tego, co to znaczy szczerość, co się chowa w tej przygródce, która ma na, na froncie napisane szczerość. Emocje związane z tym stanem. Komunikaty, jakie może nadawać osoba, która jest szczera, różnią się dramatycznie w zależności od kultury, w której się znajdziemy. Wszyscy mówimy prozą, tylko słowa mają różne znaczenia. No i tutaj dotykamy ogromnego paradoksu, który w zasadzie zmienia wszystko, bo jeżeli towarzyszy nam takie zróżnicowanie w zakresie tego, co rozumiemy, przeżywamy, konotujemy pod wszystkimi naszymi emocjami czy uczuciami, które przeżywamy w w ramach całego naszego świata, no to jest jeszcze dużo do zrobienia, żeby w ogóle to zmapować. No bo oczywiście zaczyna się tak, że we wczesnym okresie życia, jak, jak, jak od rodziców uczymy się pojęć z obszaru emocji, czyli mama mówi, jesteś smutna, smutny, smutne, i jak czujesz tą rzecz, którą czujesz, czyli ona nadaje desygnat twojej emocji, to ona oczywiście opisuje coś, co w kulturze istniało dużo wcześniej. To nie mama wymyśla, co to jest smutek, złość, albo nie wiem, przerażenie. To są wcześniej zdefiniowane pojęcia i one mają swój bardzo długi ogon i on jest bardzo szeroki. One są powiązane z emocjonalnymi epizodami, które są... Y- które pochodzą ze zbioru całej danej kultury, są powiązane z kolektywnym rozumieniem i czuciem tych emocji, są powiązane z z całą taką niewyrażoną zbiorową mądrością albo głupotą, którą dana kultura niesie. S- są jakoś aktualnie, nie wiem, modne, konotowane w życiu publicznym, czyli bardziej obecne, mniej obecne, podkreślane z różnych, yy, yy, z różnych powodów. Na przykład, no nie wiem, poczucie pewności siebie, to może nie jest emocja, ale emocje określone i uczucia temu towarzyszą. W obiegu kultury w Polsce w latach 70. praktycznie nie były obecne. Nikt nie mówił o tym, jak uczyć się pewności siebie. Teraz mówimy o tym bardzo dużo i bardzo to wałkujemy. No i Dodaj do tego osobo muzykę, filmy, literaturę i i zobaczysz, jak ta zbiorowa, kolektywna wiedza, świadoma i nieświadoma, stanowi rusztowanie dla twojego własnego doświadczenia. To nie jest tak, że nasza złość jest tylko nasza. Ona wynika ze świata, w którym wzrośliśmy. I dlatego takie słowa jak betang, amae, fago, albo stenachoria, to odsyłam do książeczki, bardzo fajne wyjaśnienia tam są, nic nam nie powiedzą, chociaż dla e, e, Japończyków, e, Japonek, dla osób z Grecji, e, tu mamy chyba Filipiny, e, mają bardzo jasne znaczenie i mają bardzo konkretne miejsce w ich opisie świata. Dla nas śnieg to śnieg. No i od biedy ze dwa, trzy rodzaje nazwiemy, a dla Inuitów to jest kilkanaście różnych zupełnie rzeczy i rozpoznawanie ich to jest fundament życia. Więc e, z tego też powodu, e, powiedzmy, od, odczucie odrzucenia jest inaczej przeżywane przez osobę z Chin, a inaczej przez osobę z USA. W Chinach odrzucenie jest uczuciem zabarwionym złością, a osoby z USA opisują opisują je jako doświadczenie zabarwione smutkiem. No i jak już widzicie, obraz się robi niesłychanie skomplikowany. Ja tutaj będę dodawała kolejne klocki. Następny fascynujący element kultury weird, western educated industrialized rich democratic, Uważają emocje za coś, co mamy w środku i tu się klasyczna grecka filozofia kłania. To ja mam obawę, to ja czuję żal, to mnie nosi w, z, wściekłości, to przez co ktoś coś zrobił, ja się czuję, nie wiem, zraniona, dotknięta, cokolwiek. Więc emocje dla nas, osób z kręgu kultury weird, są indywidualne, prywatne i wewnętrzne, ale to dotyczy tylko nas. Dla bardzo wielu kultur emocje nie dzieją się w środku człowieka, tylko z człowieka wystają, a nawet zupełnie wystają czasem na zewnątrz, bo są postrzegane jako działania dokonywane w świecie społecznym, do regulowania tego świata relacji międzyludzkich i wcale nie są w całości wewnętrzne, czasami w ogóle nie są prywatne i zdecydowanie nie bywają indywidualne. i przykład. Istnieje coś takiego, co się nazywa Hasham. Ja zwróciłam na to uwagę podróżując do Dachab, do, do Egiptu, ale w ogóle nie wiedziałabym o co chodzi, dopóki w tym roku podróż z moją latoroślą nie, nie przyniosła mi odkrycia takiej monografii Lili Abu Lukholt, która obserwowała egipskich Beduinów pod koniec lat 80. zeszłego wieku. Dzięki Kido za tą książkę. I w tej książce, o której mówię yy, dzisiaj, w książce Meskuity Święte Emocji, też znalazłam odniesienie do Haszam i do mega ciekawego zjawiska. Bo wśród Beduinów emocje są yy, narzędziem kultywowania kultury honoru. Honor jest dla Beduinów związany z, z poczuciem bycia silnym. Dlatego bardzo niekorzystne jest pokazywanie swoich wrażliwych punktów publicznie. No i jak to w życiu, tak i w życiu osoby z tego kręgu kulturowego, wiele jest sytuacji, w których mogą się znaleźć w bardzo niekorzystnej dla siebie pozycji. Na przykład spotyka się z kimś, kto stoi wyżej, osoba, spotyka się z kimś, kto stoi wyżej w hierarchii. I ponieważ mężczyźni są uważani za osoby stojące wyżej w hierarchii niż kobiety, to za każdym razem, kiedy beduńska kobieta spotyka mężczyznę, jej względna, względna słabość zostaje uwypuklona i ta kobieta staje się podatna na doznanie upokorzenia. Tak to jest ładnie opisane. I haszam to jest emocja odczuwana przez wszystkich uczestników kultury beduńskiej. Emocja związana z kodeksem honorowym i ona oznacza uświadomienie sobie ryzyka upokorzenia i powoduje wystąpienie zachowań, które mają wyregulować tą sytuację. Więc charakteryzują się skromnością, takimi działaniami do, do zachowania, zmierzającymi do zachowania honoru i haszam jest na zewnątrz. Jest określona przez swoją funkcję i przez występowanie w jakimś określonym porządku społecznym. Oczywiście osoby, które przeżywają haszam, mogą raportować wewnętrzny dyskomfort, zawstydzenie, poczucie nieśmiałości czy nieznaczności, ale dla nich to nie jest istota tego doświadczenia. Haszam odbywa się na zewnątrz. Ja mam taki cierpki komentarz, na który sobie pozwolę, ponieważ lubię być cierpka. Nie wiem, czy są narody, które tak bardzo, jak Polacy i Rosjanie nie rozumieją, co to może być haszam i mają skłonność do zachowywania się dokładnie odwrotnie, butniej i wyższościowo i tak po białemu. Więc jeśli będziecie kiedyś w Egipcie, to uszanujcie odrobinę kulturę tego kraju i dodajcie, dodajcie trochę haszam do swojej wody. Korona nikomu z głowy nie spadnie, a naprawdę kontakty międzykulturowe mogą się przenieść na zupełnie inny poziom. No ale wracamy do kultury weird nie dość, że wszyscy nie myślą tak jak my i nie czują tak jak my, to nie korzystają z emocji tak jak my. Jeżeli widzimy całą rzeczywistość na świecie, z rzeczywistość psychiczną i społeczną ludzi przez pryzmat białych, wyedukowanych, z industrialnych społeczeństw, bogatych i demokratycznych ludzi, to nie dosyć, że dostaniemy nieprawdziwy obraz świata, to nigdy się z nikim nie dogadamy. Możemy w ogóle nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak haszam i być tak przekonani o tym, że nasz opis świata jest jedyny możliwy, że w ogóle jakby nic do nas nie dotrze, ale też możemy wyprojektowywać nasze własne rozumienia, emocji, uczuć na inne osoby pochodzące z innych kultur, co w ogóle już jakby jest przyczynkiem raczej do konfliktu zbrojnego. I przykład na to jesteśmy przyzwyczajeni do mm, opisywania emocji w ramach pewnych konwencji. Na przykład skala emocji Pluczika, taki kwiatek, którego płatki oznaczają różne emocje, te płatki się na siebie nakładają, mają różne kolorki, te kolorki się z- z- zwiększają intensywnością, yy, patrząc od zewnątrz płatka do w- wnętrza kwiatka. I to się uważa, ja zresztą uważam, że to jest naprawdę bardzo pomysłowy, bardzo pomysłowe zobrazowanie tego jak właśnie białe zachodnie kultury emocje przeżywają i jak to się wszystko składa. I to jest taki fajny, dosyć wesoły model tego, jak my gradacyjnie postrzegamy nasze emocje. I dla nas, osób z kultury weird, to jest mega ważne, czy jesteśmy zezłoszczeni, zagniewani, wściekli, czy mamy na furii. Bo do tego dostosowujemy zarówno swoją interpretację danej sytuacji, narzędzia kontroli emocjonalnej, strategie postępowania, wszystko. Jak jestem zła, to mogę tam trochę zagryźć zęby i powiedzmy, nie wiem, puścić coś płazem, ale jak jestem wściekła albo mam napad furii, no to po prostu nie przepuszczę. Nawet sposób mówienia do siebie o tym, takiego wewnętrznego raportowania tego, co się ze mną dzieje, jest niesłychanie istotny, bo jest elementem tej regulacji emocjonalnej, o której generalnie dużo gadam. W w ramach kultury weird my traktujemy emocje trochę jak platońskie esencje, które by były takie same dla każdego człowieka na świecie, a nie są. Na przykład, co autorka fajnie pokazuje, w Japonii pytanie o to, jak silne są Twoje uczucia, które przeżywałaś, przeżywałeś w danej sytuacji, nie, nie znajduje zrozumienia. Osoby z Japonii nie rozumieją pytania o, si- o intensywność emocji. Ro- żeby dowiedzieć się, um, czy znaleźć drogę do, do znalezienia opisu siły przeżywanych emocji, trzeba ich spytać o to, na ile ważne jest dla nich to wydarzenie w kontekście istnienia danej relacji. Na ile to wydarzenie zmieniło twoje postrzeganie albo uczucia danej osoby. Na ile to wydarzenie zmieniło twoje podejście do tam, nie wiem, grupy, a nie na ile grupa cię wkurzyła albo na ile wkurzyła cię partnerka-partner. Dla Japończyka czy Japonki, czy osoby z Japonii, emocja wystaje z człowieka i dotyka drugiego człowieka. I dużo ważniejsze jest to, jak dotyka, niż to, czy właściciel tej emocji czuje się pobudzony na 50% czy na 100% w skali i możliwości pobudzenia. I dotykamy drugiego akronimu, a w zasadzie właściwości świata, w którym żyjemy i i tej perspektywy, z której opisujemy rzeczywistość. Akronim nazywa się MINE, czyli MOJE. I jest skrótem od mental, inside the person, essentialist, czyli mentalne, psychiczne, wewnątrzosobowe, esencjalistyczne, dokładnie to o czym mówię, naszego przekonania, że emocje są fenomenami umysłowymi, wewnątrzosobowymi i esencjalistycznymi. Esencjalistyczne to znaczy, że posiadają zawsze te same właściwości. Na tym się zakłada bardzo duży kawałek naszej psychologii, bardzo duży kawałek biologicznego opisu emocji i moim zdaniem to jest mega dużo do odkrycia, bo lwia część opisu, czy niedźwiedzia część opisu świata wynika z tego, że my zakładamy, że ja, osoba z Polski, I ty, osoba z Hiszpanii, czując lęk, będziemy czuli dokładnie to samo. I o ile w ramach Europy te różnice nie będą takie duże, o tyle jak zrobimy skok na inny kontynent, może się okazać, że to założenie jest kompletnie błędne. I i hegemonia naszej kultury spowodowała, że naukowe i nienaukowe myślenie o emocjach zostało podporządkowane no właśnie temu przekonaniu, że mine, tak, moje wewnętrzne y, tylko mentalne i esencjalistyczne są nasze emocje i, i w związku z tym nie widzimy ich inaczej. A według bardzo wielu badaczy, którzy zaczęli nadgryżać ten temat, w tym mesquity, y, 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 jest może nie dokładnie odwrotnie, ale w miarę odwrotnie. Dla znacznej części świata emocje są, i tu kolejny akronim, ours. Outside the person, re- relational i situated, czyli z zewnątrz osobowe, relacyjne i usytuowane, przez usytuowane naukowcy rozumieją to, że chodzi, że jakby mają ten swój kontekst sytuacyjny i kulturowy. I odbywają się pomiędzy, w jakiejś sytuacji pomiędzy ym, określonymi osobami. Ym, I y, ten model mind na, y, dominuje prawie wszędzie tam, gdzie nie ma ym, zasad kultury weird zachodnich, y, uprzemysłowionych, wyedukowanych itd., itd. I w związku z tym, my w naszym opisie rzeczywistości no, napotykamy po prostu ścianę z pleksy. Ym, To są inne modele kulturowe, a w związku z tym będą to zupełnie różne sposoby odczuwania, dekodowania i zarządzania emocjami. Jak w danej kulturze dominuje model emocji moje, mine, to to co się uznaje za emocje, co jest w niej ważne, co będzie zapamiętywane, analizowane, co się wydarzy w konsekwencji uwypuklenia tej emocji, to będzie to co się dzieje z daną osobą. Czyli jakby te emocje i rozumienie emocji będą dodatkowo wzmacniały indywidualizm. Ale jak w kulturze dominuje ours, czyli ten model emocji nasze, to wtedy zachowania relacyjne są postrzegane w kontekście norm i wymagań obecnych w danej kulturze. I to właśnie zostanie zapamiętane, będzie kierowało działaniem danej osoby, będzie przez nią interpretowane jako, nie wiem, cenne, istotne, albo zupełnie niepotrzebne, czy wręcz przeszkadzające. Prosty przykład. Jak amerykański sportowiec wraca z zawodów, to dziennikarze go pytają, jak się osobo czułaś, zdobywając medal. A jak japoński sportowiec wraca z zawodów, to usłyszy pytanie, jak inni zareagowali na twoje zwycięstwo. Bo samopoczucie Sportowca z Japonii, dziennikarza nie będzie interesowało. Co więcej, osoba z Ameryki będzie się publicznie ekscytować, a publiczność będzie tego entuzjazmu, ekscytacji, bardzo takiej wyrazistej radości oczekiwać, bo to wzmacnia, jest tak, takim potwierdzeniem w społecznym tu się dzieje ta wymiana, o którą, o którą nam chodzi. A osoba z Azji wie, że jej publiczność oczekuje bardzo spokojnego i nasyconego pokorą podejścia do zwycięstwa, bo to jest dowód na to, że tej osobie się to należy. Że ta osoba jest wystarczająco dojrzała, żeby zajmować mistrzowskie miejsce, a nie pokrzykiwać i skakać i cieszyć się jak dziecko. I to jest jakaś tam warstwa. Kolejna jest taka, że w kulturze weird my wierzymy w, w, w taką... Złotą zasadę Express Don't Suppress, czyli wyrażaj nie tłum. I wiele teorii za- związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego jest oparte na zao- założeniu, że kiedyś czegoś nie można było wyrazić, powiedzieć, pokazać, odegrać, i skutki tych wydarzeń odczuwamy przez całe życie. To jest obecne nie tylko u Freuda i analityków i i w nowoczesnej psychologii, to było też w filozofii wcześniej obecne. Tłumienie czy wypieranie emocji jest ważną kategorią opisu i tak działa w ramach kultur weird, ale nie musi działać w innych kulturach, w których nagradzane i kultywowane są działania na rzecz zbiorowości. Na przykład gniew u Inuitów w Utku jest nie do przyjęcia. Najważniejszy jest spokój, który osoby mają osiągać nawet kosztem tłumienia własnych frustracji, niewygód, yy, yy, różnej formy dyskomfortu. No i jak się czyta coś takiego, to, to nasz umysł nastrojony na zasady kultury weird, zaczyna kminić. Skoro oni nie wyrażają swoich emocji, to może oni się robią od tego nieszczęśliwi, albo chorują psychosomatycznie, albo ich złości, frustracje wychodzą na powierzchnię w jakichś innych nieodpowiednich momentach. No i niekoniecznie musi tak być. Może być tak, że kultura montuje nam przełączniki w różnych miejscach, ale to jest taki kawałek, który ja bym chciała mieć bardziej pogłębiony, czego nie ma w tej książce, być może nie ma tego po prostu jeszcze wystarczająco zbadanego, no, dowodu na ile pewne detale naszych przekonań, na których oparta jest psychologia, będą adekwatne dla innych kultur. Bo ja rozumiem, oczywiście, że jeżeli w kręgu kultury opierającej się na te na, na ours, na nasze, zewnętrzne, sytuacyjne, tak, nie, Emocje są negocjowane pomiędzy ludźmi, a ich otoczeniem społecznym, nie nie są takimi fenomenami żyjącymi w naszym wnętrzu, to te osoby w określonych działaniach, w określonych aktywnościach społecznych, Będą się orientowały na zupełnie inne jakości. Będzie im zależało na przykład na akceptacji, empatii, współpracy. Być może będzie chodziło o to, żeby się wycofać z jakiegoś, z jakiegoś działania czy z jakiejś reakcji na rzecz grupy albo, nie wiem, wspólnego dobra. Bo w kulturze naszej celem nie jest indywidualna ekspresja. Nie można powiedzieć, że kultury nasze z, z definicji to są wszystkie kultury kolektywistyczne, ale jest tam... Ten element dopasowania się i harmonii w relacjach, na których ludziom z kręgu tych kultur zależy bardziej niż nam. Bo nam zależy na tym, żeby nam było dobrze. I w związku z tym domniemuję, że w kręgu kultury ours, nasze, regulatorem zdrowia psychicznego będzie poczucie adekwatności, na przykład zadowolenia czy bycia przyjętym, dużo bardziej niż działa to w naszej kulturze. No, ale chciałabym mieć więcej tego i jakoś lepiej to czuć, bo to jest raczej moje domniemanie niż, yy, 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 niż dowód. I od razu mówię, że w książce są też fragmenty, od których się zatrzęsłam. E, ten przykład z wypieraniem emocji to jest jeden z takich przykładów, bo jak, jak w ogóle to książkę czytałam, to miałam w tyle głowy, że Różne gałęzie psychologii, nawet naszej weirdowskiej zachodniej i psychoterapii traktują ekspresję emocji w bardzo różny sposób. Dla części badaczy ekspresja to będzie ekspresja, czyli wyrażenie. Doprowadzenie do tego, żeby nasza zawartość się znalazła na zewnątrz w jakiś sposób. Ale to nie jest uniwersalne myślenie i to nie jest jedyne rozumienie tego, co człowiek może zrobić z emocjami, bo w bardzo wielu gałęziach psychoterapii założenie jest takie, że emocje to nie są tylko takie stany, które żeby się ich pozbyć, to musimy je wypuścić na zewnątrz. To nie jest to, że jak jestem zła, to muszę krzyczeć, bo jak nie, to będę dostanę wrzodów, a potem, nie wiem, umrę na zawał. Tylko p- prawdziwa regulacja emocji, czy też bycie w kontakcie ze swoimi emocjami, to jest rozumienie tego i czucie, że ja się złoszczę, Jaki jest kontekst mojej złości, dostrzeganie tego, co się tak naprawdę wydarzyło i jak ja mogę wyregulować siebie w ramach tej frustracji i wejść jakoś bezpiecznie w kontakt z otoczeniem, żeby się z tym otoczeniem dogadać. I ja rozumiem, że takie podejście nie jest powszechne, ale ono się zdarza w naszej weirdowskiej kulturze. I zbliża naszą weirdowską kulturę do do tego modelu nasze, a autorka wydaje się tego nie widzieć i to jest jakiś dla mnie duży problem taki metodologiczny, że on, że jakby rysuje rzeczywistość tak, jakbyśmy nawet w ramach naszej kultury weird widzieli te rzeczy wszyscy w bardzo jednoznaczny sposób i niepodlegający niuansowaniu. Równie adekwatną odpowiedzią na złość jest cisza, dostosowanie się do warunków albo namalowanie obrazu. To wszystko są dobre rzeczy, na które można odpowiedzieć, którymi można odpowiedzieć na złość. E, I i y, y, trudność, taka kliniczna trudność związana z tłumieniem czy wypieraniem emocji jest dużo głębsza niż ten model, który Mesquita w książce zaproponowała. To nie jest tylko brak komunikatu zewnętrznego jestem zła albo wynoś się, wkurzyłeś mnie, wkurzyłaś mnie. Tłumienie emocji to jest brak kontaktu z tym, co się dzieje i niemożność dobrania właściwego narzędzia, strategii podejścia, żeby się sobą w tym stanie zająć i wynegocjować swoje miejsce w świecie. Więc dalej potrzebuję wiedzieć, czy tłumienie, nie tłumienie Jest reprezentowane w różnych kulturach w podobny sposób i ma podobne skutki jak jak u nas, albo jeżeli inne, to jakie, bo bo to w moim odczuciu z książki nie wynika. Chociaż oczywiście rozumiem, że kultura będzie tutaj jednym z fundamentalnych regulatorów i to ona będzie nadawała znaczenie różnym naszym stanom. Nie udało mi się też znaleźć w książce satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, które dla mnie jest kluczowe, jak myślimy o emocjach, czyli na biologiczne podstawy emocji. Fizjologiczne, neuronalne wzorce reakcji. Więc nie mam tej odpowiedzi na to fundamentalne pytanie, o którym mówiłam na początku. Czy jeżeli ja i jakaś osoba z Afryki w podobnym wieku, podobnej płci, jak przeżywamy złość, to przeżywamy takie same neuronalne wzorce reakcji, takie same fizjologiczne pobudzenie, czy dzieją się z nami na poziomie biologii rzeczy bardzo podobne, czy jednak trochę inne? Bo dla mnie to jest mega ważne pytanie, żeby móc w ogóle zacząć zmieniać ten nasz biały paradygmat myślenia o emocjach i badania ich. Bo ja sobie wyobrażam, że my dokonujemy oceny własnych stanów emocjonalnych w kontekście naszych praktyk kulturowych. I może być tak, że jest zwrotne działanie kultury na naszą biologię, czyli że co prawda kortyzol, dopamina i noradrenalina będą pracowały we mnie i w osobie z Afryki podobnie, ale na skutek treningu kulturowego my na przykład będziemy przeżywać jednak inny poziom pobudzenia i znalazłam takie jedno badanie, Maus i Butler, które monitorowały doświadczenia gniewu i aktywność serca. Istnieje coś takiego jak pojemność minutowa serca. Im jest mniejsza, czyli serce pracuje mocniej, tym bardziej uważa się, że dana osoba ma problem z radzeniem sobie z daną sytuacją, czyli interpretuje ją jako zagrożenie. Jak ktoś ma dużą pojemność minutową, to znaczy ma chila i raczej po prostu jest wyluzowany z tym, co się wydarza, wyluzowana. I w badaniu podzielono osoby badane według pochodzenia. Byli Amerykanie europejskiego pochodzenia, Amerykanie azjatyckiego pochodzenia i wyniki rozłożyły się tak w w miarę symetrycznie. To znaczy te, te osoby z Ameryki, europejskiego pochodzenia, które gorzej wyrażały złość, gorzej ją znosiły. Zdolność wyrażania złości przełożyła się na adaptacyjne dostosowanie, a w grupie Amerykan osób pochodzenia azjatyckiego, które bardziej tłumiły złość, dochodziło do lepszego przystosowania, do poziomu, w którym rytm pracy ich serca dowodził, że nie wybuchając, nie krzycząc, nie szaskając drzwiami, oni sobie lepiej radzą z sytuacjami takimi, powiedzmy, zagrażającymi, czy frustrującymi, czy związanymi z naruszeniem granic. Czyli można by pomyśleć, że wyuczona kontrola emocjonalna sięga tak głęboko, że zmodyfikowała to, jak pracuje ich ciało w sytuacji takiego samego pobudzenia, jak, nie wiem, kumpla z klasy, tak? No ale tak, jedno badanie to trochę za mało, żeby jakiś wielki wniosek wyciągnąć. I wśród tych fantastycznych opowieści, które są w tym książce i naprawdę miliona genialnych przykładów na to, jak subtelne rzeczy modyfikują to, jak my ze sobą żyjemy społecznie, w rodzinach, ten... Ja rozumiem oczywiście, że my w Polsce jeszcze nie jesteśmy tak do końca wyeksponowani na zróżnicowanie kulturowe, ale mam nadzieję, że będziemy. Więc warto się tego uczyć zawczasu. Oczywiście tych tych przykładów jest strasznie dużo. Są też takie miejsca, które mnie napinają i potrzebuję wam je zaraportować, żeby być jakoś uczciwą wobec wobec tego, co czytałam. Na, Na 69 stronie jest opis wychowania w plemieniu Bara. Hmm, które się zasadniczo to wychowanie hmm, osadza na wszczepieniu dziecku bardzo silnej samokontroli opartej o strach. I autorka pisze, cytat, ale kto powiedział, że relacje między rodzicami a dziećmi muszą być bliskie? Rodzice Bara zaspokajają fizyczne potrzeby swoich dzieci, a następnie przygotowują swoje potemstwo do spełniania wymagań społecznych w hierarchicznym społeczeństwie i chronią je przed gniewem duchów przodków. Czego więcej mogłoby sobie życzyć dziecko bara. Koniec cytatu. No, mnie od tego trochę trzęsie, bo to jest tak, jakby autorka nie zauważała 100 lat badań nad teorią przywiązania. Ja rozumiem, prowadzonych w Europie, ale dalej bardzo dobrze udokumentowanych. Na przykład w tym miejscu cytuję Psychology Today i to troszkę boli. I pisze zdanie, bicie i wzbudzanie strachu nie są złe, niezależnie od kontekstu, jednak są takie w kulturze, która ceni sobie pewne siebie i samowystarczalne dzieci. No i ja się trochę rzucam wtedy. Bo ja rozumiem, że to może być święte białe oburzenie, bo potrzebujemy kilkuset badań a la i Ainsworth w różnych kręgach kulturowych, żeby sprawdzić, czy modele przywiązania we wszystkich kulturach pracują tak samo. I ja rozumiem oczywiście, że to może być moje święte, y, białe y, oburzenie, ale wydaje mi się, że y, tego typu zdania takie y, pomijające właśnie drugą część obrazu, czyli jakby wychodzimy od tego, że y, weird paradygmat kultury weird zmodyfikował to, jak my myślimy o świecie tak bardzo, że nie widzimy innych rzeczy, I to jest prawda i to jest coś do usunięcia i ta książka ma bardzo duży udział w tym, żeby nam zmodyfikować myślenie, ale z drugiej strony zauważajmy też, że w ramach tego paradygmatu kultury Weird, myśmy znaleźli parę bardzo mocarnych rzeczy, które trzeba oczywiście wytestować na zewnątrz, żeby móc powiedzieć, czy one tam obowiązują, ale dopóki nie wytestowaliśmy, to musimy też założyć, że one mogą być prawdziwe. i to jest jakiś na koniec mocny kawałek. Ja uważam, że ta książka naprawdę, jeżeli ktoś się interesuje psychologią, albo jest psychologiem, albo jest psychoterapeutą, naprawdę powinna, powinno ją przeczytać, bo da wam mnóstwo wiedzy i zostawi z rozkminami grubego kalibru. Da też mnóstwo tych fantastycznych słów w stylu Gezelink. Ja lubię takie słowa, słowa do opisu emocji z różnych kultur i mnóstwo ciekawych przykładów tego, że świat jest naprawdę bardzo różny i fascynujący przez to, a ten temat emocji, no nie myślałam, że dostanie taką warstwę w tym roku, bardzo się z tego cieszę. Serdecznie was pozdrawiam i żegnam się z wami ciepło, do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronajcie. www.patronite.pl zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiecka o zmierzchu, na instagramie Niedźwiecka Dolne Podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu, Albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z Przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.